0: Y se vino nomás una nueva edición de Mágicos Resultados Aquello que se encuentra sin haberlo buscado Una edición que viene medio rápida porque es más dedicada para corredores Lo cual si no lo sos no quiere decir que no lo puedas escuchar Porque vas a encontrar muchas cosas interesantes para, para poder conocer y eventualmente aplicarlas Pero principalmente nuestro foco de atención en esta edición es para los runners, para los corredores todos saben de mi pasión por correr, aunque está siendo desarrollada de forma lenta y hay objetivos para este año que ya me he trazado que bueno voy a procurar cumplirlos. Es una pasión, es algo lindo de poder hacer y ojalá esta edición te contagie y bueno te sumes a dar los primeros pasos, calzarte unos buenos campeones, unas ropas cómodas y poder comenzar... A disfrutar de una actividad que tiene mucho que ver con la naturaleza y de la conexión de uno con el medio en el cual está. Tres cosas vamos a compartir en esta edición. Lo primero será muchas cosas sobre el desafío Dos Arroyos, la carrera que organiza el CONES Uruguay. Grupo que tengo la felicidad de poder integrar y que... Nos pareció oportuno poder eh, cooperar en la difusión de la carrera que tenemos el 25 de febrero porque tiene una finalidad solidaria muy buena. Lo que se recauda allí es para colaborar con Emur y con Pérez Scremini. Así que bueno, no te vayas de ahí porque estuve charlando con Mari Araujo y bueno, aparecen muchos detalles acerca de esta carrera del 25 de febrero. Desafío dos arroyos, pegadito... Pegadito a esa nota, otra vez la licenciada María Eugenia Conte, licenciada en de Nutrición Deportiva, ya que la entrevisté para la edición anterior, le dije quédate un ratito más y déjanos unos comentarios, unas sugerencias para corredores y preparen lápiz y papel porque allí hay cosas interesantes para poder deglosar y tener en cuenta a la hora de prepararnos con la nutrición para una prueba en la cual vayamos a participar. Y si no vas a participar en ninguna prueba, esos comentarios te van a venir bien para la vida toda, así que atenti. Y a lo último, en el momento del cierre de esta edición del podcast, voy a estar yo con algunos comentarios también eh, para corredores. Cosas que yo uso habitualmente y que pueden ser buenas para que otras personas puedan integrar a su entrenamiento. Y que la práctica de yoga, si bien no es creada para corredores... Y el hecho de correr también es algo que se entrena, no es eh, algo que ya está, digamos, en su capacidad plena en nosotros. Es una condición que podemos desarrollar. Entonces el yoga, si hacemos ciertas adaptaciones en las técnicas, reitero porque no es la finalidad del yoga abordar esto, pero si lo transformamos un poco y tomamos algunas de las innumerables técnicas de su práctica, podemos sumarla entonces a los entrenamientos que estamos haciendo, sin eh, modificarlos, digamos. No es la idea modificar el entrenamiento del corredor, sino sumar unas poquitas cosas que pueden ser útiles en la mejora, o de los tiempos, o de la resistencia, o de las sensaciones post-entrenamiento y post-prueba. Así que, sin más, lo primero que vamos a escuchar, reitero, es halcones Uruguay, en la persona de Marie Araujo, y estuvimos conversando... Al principio, de qué es Halcones Uruguay, cuándo se creó, cuáles son sus objetivos. Y bueno, y me dijo las siguientes cosas.
1: Halcones Uruguay, como dijiste, es un grupo de, de corredores y nace en el año, en abril este, del 2007 nace. Aparece por primera vez, ¿sí? Digamos la idea de lucir una camiseta verde y también a su vez este, fue la primera vez que apareció en una carrera eh, en, el 2020, en el 2007 de abril, digamos. Y la primera fecha que hicieron ellos fueron, corrieron este, 21 kilómetros, hicieron eh, la primera fecha de la agrupación, ahí participaron, fue la primera vez.
0: ¿Vos no estabas?
1: No, no estaba. <risa> estaba sí. en Argentina en este momento, imagínate. Bueno, uno de los creadores fue de la iniciativa de Halcones Uruguay, fue este, Daniel Castro eh, Magic. Después este Marcos Medina, conocido como El Pollito, que hoy día tiene su programa de, digamos, de comunicación, sigue comunicando carreras y todos los eventos que hay ahí a la vuelta acá en Uruguay, que se llama Recorre Uruguay. Y después también este Marcelo Lobos. Ahí en ese momento, eh, Halcones desplegó, desplegó por primera vez sus salas en abril eh, del 2007.
0: Y después esto se constituyó con personalidad jurídica, ¿no?
1: Sí, 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 se presentó una carta y eso, y bueno, sí, ahora tenemos personalidad jurídica.
0: Dentro de la personalidad jurídica, esa es la pregunta, ¿cuáles son los objetivos que plantea el CONES?
1: Bueno, nosotros lo que somos en, eh, arrancó como la idea de este, correr y acompañar, y después de ahí se vio la posibilidad de, de marcar un ritmo en carrera, entonces ahí empezaron a correr con cartelitos y todo lo que te imagines que podían hacer para llamar la atención, hasta se incorporó la peluca verde, la famosa peluca verde que muchos recuerdan de esa época, Este y ahí se empezó a poner un ritmo en carrera y todos los corredores que veían que podían llegar a un objetivo, digamos, eh, ponerle, no sé, 45 minutos, lo hacían en 4.30, se acoplaban con ese pacer y seguían ese cartelito o globo, lo que sea. Este, de ahí después surgió este, la función también de RC Pacer. Más allá de ser Pacer en carrera, surgió a través de varios, este, digamos, circunstancias y eventos que se presentaron, este, que se fue en realidad se fueron viendo, los compañeros fueron viendo que este, en algún momento este, hubo, digamos, un percance de que necesitaban ayudar a, a los corredores y una vez se descompensó un corredor, entonces, de ahí se planteó la posibilidad de ser RCP y ser. Y después Halcones se especializó también este, en, digamos, tuvo, tiene su sitio cerca, digamos, de reanimación. Y, bueno, se especializa en dar cursos a, primero en sí, capacitar al grupo, ¿no? Digamos, lo que es Halcones. Pero también eh, lo podemos hacer para este capitanes de equipo, digamos, y corredores. este Cualquiera que pueda, y si hay cursos digamos, abierto al público, se pueden sumar y hacerlo.
0: ¿Y vos cómo te integrás a algo eso
1: Corría sola, digamos, este y siempre los veía ahí correteando a ellos, y me parecían este divertidos, y siempre veía ese color verde que, que siempre me llamó la atención, y también la alegría que le ponían, las ganas, entonces dije, tengo que estar ahí. Y justo un compañero mío entrenaba conmigo Y le pregunté cómo tenía que hacer para, para pertenecer al equipo, ¿no? Que me, me gustaba Y bueno, de ahí él este comunicó al Capitanato Y bueno, después se me citó y, y bueno, nos fuimos conociendo con los integrantes Hasta que, bueno, mi incorporación fue en el 2019, más o menos
0: ¿Y vos desde cuándo corres?
1: Y yo corro más o menos hace 15 años, más o menos
0: ¿Por qué se, eh, se te dio por empezar a correr?
1: Bueno, en realidad eh, Empecé a correr Porque primero, bueno eh, Tenía episodios de ataque de pánico Entonces este, Mi psicólogo me aconsejó A conectarme con, con la naturaleza Con el verde Y me dijo, bueno, salí a caminar Entonces, bueno este, Varias veces me he ido Esto cuando ya vivía en Argentina, ¿no? Uh
0: -huh. Varias
1: veces este Fui al parque, caminaba, y es como me conectaba, y respiraba, y me relajaba. Y veía a los corredores ahí este, dando vueltas, y dije, que estaría buena la idea de, de empezar a trotar, dije, ¿no? O sea, lo veía medio imposible, porque para alguien que no, no, no corre es como todo nuevo. Entonces, bueno, me propuse este, ir este, a trotar despacito, y veía que, que me sentía bien, que me gustaba, y bueno, después empecé a... Más fuerte, más fuerte y bueno y Hoy día estoy acá corriendo a full
0: <risa> Oye, Vamos a contar que también María hace carreras trail De unas distancias eh, insoportables ¿Cuál, ¿Cuál es la distancia más larga que corriste?
1: ¿La distancia más larga? Bueno, en realidad eh, eh, fue, fue, digamos, en pista este, En el 2021 Más o menos, sí Yo, ve, yo vivo en Parque Valle entonces ahí veía que se hacían eventos de pista, y después participé de voluntaria en 48 horas, no me acuerdo bien cómo se llamaba el campeonato, de ultradistancia. Entonces fui y participé ahí este, ayudando y alentando a los corredores, y esas 48 horas de ahí, obviamente no estuve 48 horas, porque me fui a dormir, después volví y seguí ayudando, y veía la fortaleza de, de los corredores, este... Era como increíble, después pensaba, pensás, están todos locos estos, dando vuelta como unos hámster acá, yo nunca lo voy a hacer, y bueno, y ahí fui que vi 48 horas, 24 horas, este, dije, algún día me lo voy a proponer, y bueno, fue un año que dije, bueno, este año tengo que hacer 6 horas, a ver cómo me va, y bueno, y correr en pista, que no, no nunca lo había hecho, entonces, bueno, metí 6 horas, y no recuerdo bien mi, mi marca, pero creo que llegué casi a 69 kilómetros, más o menos.
0: 69 kilómetros, mirá, mirá. ¿Cómo te sentiste sí. después de eso?
1: No, mirá, bueno, yo la carrera la hice, este, digamos, continua, no paré ni para ir al baño, porque me sentía bien, y contaba ahí también con, con asistente, ¿no?, que me ayudaban, y cada vuelta que pasaba le decía, me embrillo, <ríe> ok, tal, y <ahí>, agua. ¡Ja, <risa> y ojo que si no me tenían preparado a mi le me enojaba ah. imagínate imagínate no no este no la verdad es que me sentí muy bien porque igualmente digo hay que preparar esas instancias no es largarte y hacerlas tenés que ser consciente de lo que vas a hacer entonces este me me sentí muy bien preparada este o sea, me sentí segura de la carrera y nada, y fui a, a darlo todo, y era correr seis horas sin parar, me había puesto y bueno, nada, así todo bueno quedé en segundo puesto, imagínate
0: oh. Entonces el que ganó estuvo por arriba de 70 kilómetros
1: Y más o menos, sí, es una chica que es ultra, ultra maratonista ella hace mucho tiempo pista, es Andrea Pereira que es la, es la número uno acá en, en pista, digamos
0: Ajá. Bueno, Además, la
1: verdad que está, está Carlita Adomo que mete como loca, pero ella, la verdad, que muy bien anda.
0: Bien, buenísimo. ¿Cómo es tu preparación a, eh, de cara a una prueba? Sobre todo estas largas.
1: Y estas es largas, eh, la más larga que hice, bueno, como te dije, esta, esta que es pista, que es diferente, pero después he hecho de, de trail, que fue en Ushuaia, <coughs> fue 60 kilómetros con un desnivel casi de 3.800 más o menos, para que te des cuenta. Uh -huh. este Bueno, no, son mucho, muchos meses también de preparación, digamos, de meter fondos largos, de resistencia, de, de hacer todo lo que se dice, ¿no? Entrenar, dormir, comer bien, son cosas fundamentales que te ayudan para después tener un buen desempeño en carrera, ¿no? Digamos, este en Argentina hay muchísima este, competencia, digamos, pero bueno, me sirve a mí como para ir y medirme y, y ver más o menos cómo estamos, ¿no? Que si, bueno, estoy en el medio, más del medio para abajo, y bueno, siempre tratar de posicionarme ahí en, en mejores tiempos.
0: ¿Y qué significa para vos correr?
1: Para mí correr es como liberarse un poco de las tensiones de, de la vida diaria, este, relajar mente y corazón. Y es conectarse con, con uno mismo también. Es conectarse porque yo soy como una corredora bastante solitaria, porque siempre he entrenado sola. Y más allá de eso, tengo como mucha cabeza y, y soy consciente también que, que cumplo con mis entrenamientos. Y hoy, por me pongo y tengo que entrenar dos horas, bueno, salgo y hago dos horas. este O sea, eso me lleva también a... A exigirme porque yo me pongo mis propias metas de entrenamiento y digo, bueno, este hay que cumplir y lo hago. Y bueno, es mucho tiempo a veces que uno está solo con, con uno mismo, ¿no? Y se replantea un montón de cosas, este te puteás, te alentás, este, va, te pasan muchas cosas para la cabeza. Pero en sí correr este te ayuda mucho a despejar la mente.
0: ¿Qué le dirías a alguien que está por empezar a correr o que quiere dar sus primeros pasos? Eh... En, en esta disciplina.
1: Y bueno, como todo, primero, este, a veces uno siempre está buscando probarse en diferentes actividades, y a veces, bueno, este, me ha pasado que he empezado a hacer este, diferentes deportes, y bueno, a veces no es lo que esperaba, o no me siento cómoda, este, y bueno, hay que probar animarse, y este, como yo empecé caminando, después trotando, y es de a poco siempre, es todo un proceso que lleva, y bueno, y si te gusta después no salís más de, de este mundo del running, digamos, porque es una locura, y cada carrera es única siempre, este y cruzar la meta te genera una adrenalina única que también es como, te reconforta el cuerpo, el esfuerzo, el cansancio, o sea, yo creo que todos tendrían que tener una carrera en su vida de running. Bien,
0: bien, buenísimo, buenísimo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y a, a un corredor que ya dio unos, algunos pasos, dio algunas pruebas y quiere superarse a sí mismo, ¿qué, qué mensaje le darías?
1: Y bueno, yo siempre soy como: este, la carrera siempre es con uno mismo, la competencia es uno mismo. este Porque bueno, qué mejor que superarse uno en sus tiempos, digamos. Y bueno, después si te va bien en la carrera y metes podio o lo que sea, este eso está obviamente más que bien porque siempre a veces uno somos competitivos, no te digo que no, pero en sí este, te digo, eh, para mí es llegar al arco, llegar a la meta este, y continuar el camino y, y nunca abandonar. Bueno, yo lo que digo es que a veces uno este, va a un ritmo, digamos, acelerado en carrera, eh, porque cada uno, cada corredor tiene su ritmo, ¿sí? y uno lo va viendo, lo va manejando, como se va sintiendo, a sensaciones, y yo creo que siempre la competencia es con lo mismo, porque, bueno, uno pretende bajar su ritmo, este y es así. Más allá de llegar a una posición, capaz que uno quiere, ¿no?, como corredor, porque después nos vamos poniendo cada vez, este digamos al menos a mí me pasa que cada vez quiero más, más. Pero hay otros que, bueno, que van y quieren llegar, y con eso ya está, les alcanza, y está bien también, porque cada uno se plantea sus objetivos, que sea todo viable, ¿no?, digamos, porque tampoco a veces uno no se puede presentar un objetivo que no puede lograrlo. Pero claro. yo digo que, bueno, este, hay que correr, si ves que no podés correr, bueno, baja el ritmo, trotá, caminá, pero la meta tenés que llegar como sea. Vamos
0: Entonces, a dar vuelta a la página y ahora vamos a contar un poquito qué es Desafío Dos Arroyos, qué es lo que tenemos por delante en febrero.
1: Bien, perfecto. Bueno, ahora la fecha febrero, siempre el, en febrero se hace en nuestra carrera que es Desafío Dos Arroyos. Bueno, un poco contando la historia de Desafío de Desarrollos. este Desafío de Desarrollos nació en el año 2014, eran dos compañeros también, cuenta la historia que dos compañeros se entrenaban por, por la costa acá, digamos del Arroyo Carrasco, por ahí este, hacían arena, y corriendo así como uno a veces como corredor loco que piensa ideas, viste, que la comenta el compañero y a veces la ve hasta casi imposible, ¿no? Es más, él cuando la comentó, este, todos decían, no, estás loco, ¿cómo imposible hacer una carrera de arroyo a arroyo. Y bueno, y al fin y al cabo después este, se presentó más en frío, digamos, como una propuesta seria, digamos, que decir, va, ah, no está mal la idea tuya de correr del arroyo carrasco al arroyo pando. Entonces de ahí nació Desafío Dos Arroyos.
0: Miren bien. Y estamos hablando de que este va a ser el décimo de, de desafío, ¿no?
1: Sí, sí, hubo dos, dos años totales que no se hicieron, eh, no sé si no me equivoco, bueno, la primera edición arrancó en 2014, y creo que en 2015 ahí no se realizó, y después, otra vez que no se hizo, fue en el 2021 de la pandemia. Y La pandemia, claro. Sí, sí, ahí se suspendió. Eh, bueno, se va a hacer el 25 de febrero, Este tiene tres distancias, bueno, 20 kilómetros son para los corredores que ya están más este, entrenados, digamos, y con ganas de meter ahí arena. Este, después tenemos 10 kilómetros. Y después, el año pasado, agregamos la distancia de 5 kilómetros, digamos, para los principiantes o aquellos, como vos decís, algunos que quieren correr y capaz que ven inalcanzable 10K. Entonces, una manera de acercarse y poder participar, este, pusimos 5 kilómetros.
0: Bien, buenísimo. Y dijimos 25 de febrero. Y la gente cómo puede inscribirse.
1: Y tiene que entrar en de 2 arroyos ahí directamente. Después te hay un enlace que te lleva en carrera. Uy, quién es el que se encarga de la toma de tiempos, sí. Sino también en nuestras redes. Este, también figuran ahí este, donde inscribirse y todo este el proceso a seguir. Este. Bueno, lo que te quiero contar también es que nuestra carrera este, no es un fin lucrativo para halcones uruguay, sino Bien. nosotros este, apoyamos a, a dos entidades, que es este, EMUR, esclerosis múltiple, y a la Pérez Scremini. Entonces este, es una carrera solidaria, este, y bueno, muchos corredores este, también les gusta porque se sienten que de alguna forma este, están colaborando con esas dos entidades a través de nosotros. Y bueno, siempre eh, invitamos a los corredores que bueno que, que nos apoyen, porque es una carrera, como decís, el eslogan que tenemos nosotros, que es de corredores para corredores. Entonces este nosotros sabemos lo que el corredor necesita, las necesidades, porque todos, como el equipo, somos corredores. este Tratamos de que tengan todo, que tengan buena hidratación, este un buen puesto de, de frutas en la llegada que siempre los que más les gusta creo que a mí también es la sandía que es una fruta divina este, y bueno este va a contar con esos puestos de hidratación lo que vamos a hacer este año también que tema por este, cuidado al medio ambiente no vamos a usar este vasitos plásticos viste porque a veces en los puestos de hidratación que estaban eh, sobre la playa poníamos vasito entonces este año decidimos este, sacarlos Colocar bidones, entonces que cada corredor se lleve su propia hidratación, digamos. Que vaya con su mochilita o que vaya con o su botellita. Con su, su botellita, claro. Y se recarga ahí. Claro. Y entonces, bueno, se va recargando cuando este, crea necesario o lo que sea. Bueno, para, se carga y continúa la carrera. este Así nos generamos residuos en la playa y, bueno, este cuidamos todo el, el medio ambiente.
0: 25 de febrero, ¿a qué horas es la alargada?
1: A las 8 de la mañana largada este tempranito, la y bueno, sí. Bueno, ahí siempre aconsejamos a los corredores, a veces este no está mal recalcarlo, porque uno a veces lo da por hecho que, bueno, que ya lo saben, ¿no? Pero siempre decimos que no coman nada que no hayan comido antes, digamos, no prueben comidas nuevas, es nada raro que hagan el mismo desayuno que hacen siempre. Este, que ya se vayan hidratando días previos, porque en esa etapa ahora en verano hace mucho calor. Es muy
0: gastadora esa carrera, sí, sí, sí.
1: Este, no, que vayan teniendo una buena hidratación, que, que ese día este, se cuenten con protector solar, este, que se lleven lentes, gorra o visera, cosas que, que son este, necesarias para bueno, tener un buen desempeño también de carrera, digamos, porque a veces uno se siente sofocado y bueno, este, entonces bueno, hay que, hay que protegerse los ojos, la cabeza. Este, y bueno, estar hidratado, digamos.
0: Bien, genial. Entonces, queda hecha la invitación. Eh...
1: Sí, sí, solo que resta que se, que se sumen a nuestro desafío, y que bueno, este que los esperamos a todos el 25 de, de febrero, este que se larga ahí del Parador Fajardo, uh -huh. eh, la primera este, salida de 20, después este se suman los de 10 kilómetros en Prefectura, y después los de 5 se suman ahí, este, nosotros decimos la placita TP porque es un referente, muchos corredores conocen, ahí se sumarían lo, los 5K, y todas las distancias terminan en este, burdeos, o sea, hay una sola llegada.
0: Ajá, Son bien.
1: Tres, tres salidas y una sola llegada.
0: Ahí va, tres lugares distintos para salir, pero la llegada es la misma. Correcto, perfecto. Bueno, vamos, a, vamos a dejar eh, en la descripción del podcast la la página web para que se inscriban, y bueno, vamos a quedar obviamente a disposición para que, eh, si existe alguna duda, nos contactemos telefónicamente. ¿Estamos bien?
1: Bien, perfecto. También a veces nos han preguntado cómo pueden colaborar, ¿no? Porque, digamos, este como te decía, no todos corren, pero a veces claro. sienten la necesidad de colaborar con nuestra causa. Entonces, a veces muchos se inscriben, este, pagan su inscripción, y después van a retirar su remera, como un recuerdo que les queda, y bueno, hay una forma de colaborar con nosotros. Claro, este, exacto. También, también este, lo cuento porque nos ha pasado que nos consultan cómo pueden colaborar. Entonces claro. es una manera también linda de colaborar con nosotros. Y se llevan el sí, recuerdo eh, que se queda en
0: Bien, lo ideal es que vayan y la corran, ¿no? Esa es la, la, sí. la, la, la apuesta máxima. Pero si alguien de pronto no puede y quiere colaborar, la manera es esa: paga una inscripción. Sí, claro. y...
1: Lo que pasa es que este. Pasa que a veces gente grande capaz este siente como dificultad. A veces la gente piensa que el que no conoce nuestra carrera piensa que es de dificultad alta, ¿sí? Bueno, la carrera no, digamos, no tiene mucha dificultad porque, ¿qué pasa? La mayoría de, de, es claro. de recorrido es toda arena dura, digamos.
0: Claro.
1: ¿Sí? Excepto en la llegada hay unos metros que se pone esa arena blanda ahí que tenés que ponerle toda la energía, pero bueno. Yo creo que el corredor, ya al ver eh, la, el arco de llegada, eh, la música, para bueno, sacar fuerza en las piernas, y decir, bueno, llego y ya está. Pero en sí la carrera, todo el recorrido es este arena, digamos, dura. O sea, no tiene mucha dificultad.
0: Bien, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, estaba planteada la invitación entonces, así que, bueno, muchas gracias Mari por este tiempo. Y que se sigan a, anotando personas oh. para el desafío de desarrollo Que yo me tengo que, que, que inscribir todavía ¿eh? Así que
1: sí, vamos te, a rir te, te cuento que tenemos un cupo para mil personas O sea que bueno, como todo uruguayo no se duerman Porque no dejen para último momento Porque si sí. piensan, ay no, yo quería correrla y después, por más que sean conocidos, amigos que nos han pasado, que te llaman y dicen no, pero hacemos un lugarcito, lamentablemente no podemos porque, bueno, es una, tenemos que armar toda una logística y una estructura para mil corredores. Sí, claro. Y más obvio, allá obvio. De eso, mil medallas, mil remeras, porque todos queremos que tengan su medalla y su remera como corresponde. Entonces, este, por eso mismo hago hincapié que este, hagan su inscripción y no lo dejen para último momento.
0: Ya hay gente inscrita, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos, tenemos. Ya ah, se abrió y, la otro, Ahora, y, este, y otra
0: cosa, recordar que para participar de la carrera es bueno tener el acto físico al día, ¿no?
1: Sí, eso principal, vamos a hacer hincapié en eso, así uh -huh. que corredores, por favor, tomen nota, porque después también, me lo olvidé, me vence mañana, no llego, por favor, no vengan ni rezando, ni pidiendo por favor, ni <risa> conocidos, porque la verdad,
0: no tiene... la pena, sin
1: eh, excepción la... para todos.
0: Es una responsabilidad de, del corredor tener el acto físico al día. O sea, es la, la seguridad que tenemos que estamos sanos. Entonces no se puede hoy correr día, con el acto físico vencido.
1: Hoy día eh, todas las carreras lo exigen. Sí. No hay ninguna que no lo exija porque, bueno, es una obligación. Es este, obligación. Sí, sí. Aparte de nosotros como organizadores también este, lo tenemos que pedir. Este, por más que ya te digo, sean amigos, lo que sea, no podemos dejar pasar de alto eh, el acto físico no. certificado médico. este hay también lugares que a veces me preguntan, bueno, ¿dónde me lo hago? Yo le paso el número del lugar que te lo hacen el día. La verdad que hoy hay que te lo hacen en el momento, en el día, y lo retirás. O sea, no tienen que dejar para último momento, pero si lo llegan a dejar para último momento, bueno, hay chance que este, se lo haga en el mismo día y después pueda retirar su kit. Eh, porque si el que no presenta su certificado o acto físico que esté vigente, lamentablemente no le vamos a poder entregar su kit. Porque es un tema de responsabilidad que asumimos el equipo de nosotros. Este, y bueno, no lo vamos a poder hacer. Eso que ya lo sepan de antemano, que no vengan rogando ni pidiendo por favor. No es que seamos malos ni nada. No, no, es responsabilidad.
0: Es responsabilidad.
1: Sí, de cada corredor que lo tiene que tener vigente. Aparte más que nada también para su cuidado, digamos. Mm. Porque no te podés, este largar a, a correr si no tenés los exámenes hechos ni nada de eso.
0: Eh, gracias por tu tiempo. Te voy a hacer una invitación ahora. La invitación ¿Por es que Ahora cuando cortemos esto, vos vas a estar escuchando, no te pierdas lo que sigue porque va a estar la licenciada María Eugenia Conte, que es nutricionista, especialista en nutrición deportiva y nos va a hacer unas recomendaciones de nutrición para corredores. Así que no te la pierdas. ¿eh?
1: Perfecto, entonces, gracias, Yera, por la invitación. Vamos a estar ahí.
0: Para los corredores, eh, el entrenamiento... Y la nutrición son dos elementos que son fundamentales. Dentro del entrenamiento del corredor está no solamente lo que es establecer los tiempos, las distancias que va, que va a participar, sino también de, después o no tan después, <ríe> según cómo esté eh, armando su esquema de trabajo. El gimnasio es una parte importante, tal vez la piscina para los que pueden eh, tener acceso a ella también. Pero la nutrición es un capítulo importante. ¿no? Eh, en el caso de la nutrición deportiva, eh, hoy estamos específicamente con corredores. Eh, ¿Qué podríamos sugerirle a los corredores como normas, vamos a decir, generales, más allá de que tomen una consulta deportiva, ¿no? este, Como cosas generales que un corredor pueda tener en cuenta a la hora de elegir su nutrición. Por lo no, no todos van a nutricionistas, esto es una realidad. Este, y bueno, debería, debería corregirse eso, en mi opinión, ¿no?
2: Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la alimentación en el deporte en general. Hay, te diría que, tres pilares fundamentales para el rendimiento deportivo. El entrenamiento adecuado. La nutrición adecuada y el descanso el adecuado. adecuado. Los tres adecuados, sí, los tres Gerardo. Adecuados. Exactamente. Lo que aprendí contigo, los tres adecuados, sí, los adecuados también se aplican a Se deporte, sí, sí.
0: Adecuado, ¿Ah? Y la actitud
2: pero... también se suma a estos adecuados, Un cuarto, la, actitud de la actitud adecuada. adecuada
0: claro.
2: Por lo tanto, acá la nutrición es uno de los pilares fundamentales del rendimiento deportivo. Si esa pata falla, falla todo. O si no falla, cuánto mejor podría ser si yo lo hiciera de la manera que lo debería hacer. Claro. De la manera correcta. En muchas situaciones, con comer sano no es suficiente. No es suficiente. Porque tenemos determinadas estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento deportivo que no son suficientes con comer saludable.
0: ¿A qué le llamamos comer sano?
2: Bueno, comer sano es eh, principalmente no consumir alimentos ultraprocesados, tener una alimentación rica en frutas y verduras carnes magras, cereales, todos sabemos lo que es comer sano. Uh -huh. Pero cuando hablamos de nutrición deportiva, los parámetros son un poco más exigentes. Bien. Porque lo que buscamos no solamente es estar sano, sino que mejorar mi rendimiento deportivo.
0: Así sea deporte amateur. Si estamos Así hablando... sea
2: deporte amateur, ah, no importa, igual, porque igual, yo igual, soy deportista claro. o hago actividad física y quiero mejorar mis marcas como corredor. ¿Sí? Por lo tanto, mi rendimiento tiene que mejorar. Eh, acá hay que hablar de algo sumamente importante que son los sustratos energéticos por los cuales se desarrolla la actividad. En el corredor, los primeros minutos cuando empieza a correr, los primeros segundos te diría que utiliza fosfocratina. Los 20 minutos siguientes cuando empieza a correr utiliza glucógeno muscular, que ese... Es el sustrato energético que me va a dar la posibilidad de aumentar la intensidad de la corrida. No de seguir corriendo, sino que dar un pique de intensidad. Pero lamentablemente esa energía a través del glucógeno muscular se, se termina rápido,
0: rápido. rápido. 20
2: minutos, media hora y surge el efecto que se llama de darse contra la pared. Que eso habitualmente lo sufren los corredores a los 30 kilómetros aproximadamente. Más o menos, los corredores de fondo. ¿Bien? Entonces, después de esos 20 minutos, 30 minutos, lo que eh, aparece como sustrato energético es la grasa corporal. Que tenemos un montón de reservas. Por lo tanto, no necesitamos más grasa corporal. Lo que necesitamos es mejorar el glucógeno muscular cuando se agota durante una carrera de fondo de larga distancia o... Este, de medio fondo ¿qué quiero decir con esto? las comidas durante el de los entrenamientos largos de más de una hora o las competencias largas de más de una hora requieren recarga de glucosa ¿y qué quiero decir con esto? a los 45 minutos después que empecé a correr en, principalmente en los corredores de fondo tengo que recargar con glucosa para mejorar el rendimiento en esa carrera.
0: Para eso están los geles, esos que se...
2: Ahí está. ¿Cómo obtengo esa glucosa? Dependiendo el tiempo que me lleve, que puede ser si soy corredor de fondo, medio fondo, bueno, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, si soy Ironman, cinco horas. Bueno, hay competencias, como bien sabés, que es seis, siete horas. ¿Un maratón, ¿Entiendes? por ejemplo? Un maratón. maratón. Exactamente. Entonces... Dependiendo de la cantidad de horas que me lleve esa competencia o ese entrenamiento, es la cantidad de glucosa que voy a necesitar. La primera hora necesito 30 gramos, 30 gramos de glucosa, de un hidrato de carbono. La segunda hora 60, la tercera hora por lo general va entre 75 y 90, que ahí ya tendría que pensar en una mezcla de glucosa y fructosa. ¿Por qué? Porque el intestino absorbe hasta 70 gramos aproximadamente de glucosa por hora. Si consumo más, me puede dar diarrea, gases, molestias gastrointestinales... ...y eso me perjudica me la competencia. Ver, claro, claro. Por lo tanto, es, esto es como muy disciplinado. Si yo cometo un error en la ingesta de ese alimento durante la competencia... ...me puede arruinar la competencia. O, o puedo pecar por poco... ...por comer demasiado poco de lo que tengo que comer y no, no llego al final... O, ...o como demasiado y me genera molestias gastrointestinales y me perjudica la carrera. Por lo tanto, tener un parámetro bien disciplinado y bien entrenado durante la competencia es fundamental. ¿Cómo obtengo la glucosa? La puedo obtener a través de geles que tienen un costo... ...hay geles de buena calidad, calidad intermedia o excelentes... Se pueden obtener también a través de alimentos como banana. Una banana, un peso promedio de 90 gramos, tiene aproximadamente unos 30 gramos de hidrato de carbono. También la podemos obtener a través de otro tipo de hidrato de carbono, como pueden ser los panes blancos. Eh, muchas veces, por ejemplo, los ciclistas, los del Tour de France o los corredores, se hacen sándwiches... ¿Se mandan un pancito? ...quitando el, la parte, digamos, del borde, que es más dura para consumir... Pan con queso de untar y pan, ahí tenemos aproximadamente unos 30 gramos de hidrato de carbono. Porque, ¿qué pasa, Gerardo? Cuando yo estoy 8 horas compitiendo, imagínate 8 horas consumiendo 2 geles por hora. No, claro. Te, te claro, saturás. Te satura. Te dan ganas de vomitar, ese sabor artificial, afrutillado, o es un sabor que satura mucho. Entonces, muchas veces se hace un intercalado, dulce, salado, dulce, salado para que ese sabor no sature. No es lo mismo una competencia de una hora, que tomo gel y listo, a un Ironman o un maratón que puedo estar 7 horas eh, durante una competencia, ahí las condiciones son este, muy duras, muy duras realmente, y las comidas durante la competencia son imprescindibles. También se puede obtener a través de maltodextrina, que se compra en cualquier droguería, y se pone, se coloca diluida en la bebida de hidratación que estás consumiendo.
0: Ajá, la, la botellita famosa. Sí, de... sí,
2: el, el, las marcas comerciales, todos sabemos cuáles son, las bebidas este, de rehidratación oral, y, eh, pero podemos hacerlo de manera casera también, este, agregándole maltodextrina al agua de hidratación que estoy consumiendo. Ajá,
0: eh, la otra vez... Mmm conversando con un corredor, me dijo, esto es un corredor de maratón, obviamente, porque me dijo que su parte más dificultosa es el kilómetro 33 al 35. Claro, aproximadamente.
2: Es, es justamente por este efecto que te estoy mencionando. Sí,
0: me hiciste acordar con eso, sí. él lo atribuye a una cuestión mental, este, como que de pronto en ese momento hay como una especie de lucha interna, Sí. y la logra resolver como... Olvídalo ese de pensar, digamos. Bueno, no. la
2: puedes resolver mejor, no tiene que pasar tan mal, pobre. No, bueno, no sé si me estás escuchando, pero te puedo, estás pasando mal, al alzando el botón. Lo podemos mejorar eso. En realidad es un efecto natural, que es como te mencionaba los 30 kilómetros, está estudiado el efecto de darse contra la pared, donde las reservas de glucógeno que tenías en tu alineate. músculo se agotaron. Claro. Ya están Bien. liquidadas. Estás corriendo a pura mentalidad, como estás diciendo. Claro. Lo podés mejorar. Ahí incorporando 60 gramos de hidrato de carbono, que equivalen a dos geles, dos bananas o seis ticholos, ahí vas a andar volando y vas a poder llegar al final de la carrera en mucho
0: mejores condiciones. También tiene que ver con que cuando llega ese momento que chabu lo coge, ¿no? Empezamos a consumir grasa, ¿no?
2: Claro, eso se llama, es el, es el cambio de un sustrato energético a otro. Lo que pasa es que vos para poder mejorar tus marcas, o sea, la, la, la grasa de tu cuerpo que estás consumiendo como fuente de energía, lo que te permite es seguir corriendo. Seguir claro, corriendo, claro. pero no aumentar la intensidad. Y aquí me refiero con la, la intensidad, la velocidad. Si tu marca era, vamos a tirar un número, un 30 segundos, si vos ah. querés bajar esa marca, sí. tenés que aumentar la intensidad. Porque sí, si obvio, vos venís obvio, corriendo obvio, al obvio, mismo obvio. ritmo, y para aumentar la intensidad, lo, el único sustrato energético que te permite correr más rápido es la glucosa. glucosa claro. No la grasa corporal.
0: Claro, la, la grasa te da resistencia para llegar.
2: Exacta, La grasa te permite correr 20 horas si quieres. Claro. Porque reserva de grasa tenemos todos y un montón de sobra. Podríamos correr 20 maratones con el exceso de grasa que tenemos <risa> todos. Pero no, no así el glucógeno muscular que, es, que se, se agota rápidamente. Pero lo podés recargar fácil. Lo que sí les voy a recomendar es que no prueben estrategias en una competencia. Prueben todos los alimentos que quieran probar previos a una competencia, porque en la competencia quizás me encuentro con, con, con situaciones que no me gustan o no tolero esto, o no tolero lo otro, probalo en los entrenamientos en los fondos que te manda tu entrenador ahí probalo los diferentes tipos de alimentos para comer durante la competencia
0: Bien, esa es buenísima, un, una vuelta un entrenador me dice que las carreras eh, en general, lo opino de él ¿no? Dice sí. que no gana el que va más rápido, sino que gana el que menos energía quema.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, hay, hay, un, hay un acostumbramiento del cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuanto más entrenas, por sí. eso te dicen ¡Ay, vos sabés que vengo corriendo una hora y no, no, no bajo, no bajo! El tema es que nosotros, si nunca realizamos ejercicio, recién a los 40 minutos, 45 minutos, empezamos a utilizar la grasa como sustrato energético ese cambio del hidrato de carbono a la utilización de la grasa que es como te está diciendo tu entrenador estoy ahorrando cuanto más rápido empiezo a utilizar mi grasa más ahorro mi reserva de glucógeno tiene que ver con el nivel de entrenamiento de la persona por lo tanto eso es lo que, la, el, el escalón que tú estás subiendo cuanto más entrenas qué significa cuanto más entreno yo más rápido voy a empezar a usar mi grasa como sustrato energético. Ejemplo, para que sea más claro. Si antes tenía que caminar 40 minutos para empezar a usar la grasa, si yo todo el año estuve caminando, voy a terminar usando mi grasa capaz que a los 20 minutos. Los 20 minutos. Exactamente, claro, claro. es un ejemplo muy grueso. pero, O sea, se vuelve más eficiente en el ahorro de combustible cuanto más ejercicio hago.
0: Por eso está que la persona del gasa cuando empieza a hacer ejercicio. Claro, ¿no? el
2: ahorro de combustible en relación a la glucosa me refiero, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. empezamos a utilizar la grasa en menor tiempo como sustrato energético, que es lo que buscamos. Lo que queremos es perder grasa. Para perder grasa, para quemar grasa, necesito entrenar.
0: No, no hay otra posibilidad.
2: No, la <risa> otra posibilidad es realizar un déficit energético, pero si puedo combinar las dos cosas, es, es lo Es, lo, es
0: óptimo. lo óptimo, claro, claro, claro. A veces perder calorías, veces perder energía también, ¿no?
2: Claro, en realidad, energía que, que estoy teniendo de sobra. Porque claro. si tengo grasa de reserva, es porque estoy teniendo comida de sobra. O sea, energía que mi cuerpo la está reservando porque no la está usando.
0: ¿Es diferente la nutrición de una persona que hace velocidad? Por ejemplo, esta gente que corre 100, 100 metros, 200 metros, eh, 100 metros, 200 metros, a alguien que corre 5K, 10K, 20K...
2: No, no es lo mismo. Este los, los corredores velocistas tienen otra composición corporal y tienen otros requerimientos nutricionales totalmente distintos. No es lo mismo un velocista que un corredor de fondo. Es como otro, otro eso es otra disciplina deportiva, Así. por más que esté dentro de lo que implica correr, ¿no?
0: Claro, pero son como especialidades distintas. Exactamente. ¿no? Hay otro movimiento muscular. Sí, sí,
2: sí, sí. Inclusive el cuerpo del, del, del velocista es mucho más musculado, y en el cuerpo del fondista lo que buscamos no es que tenga músculo, sino que tenga un músculo adecuado, sí, que no sea hipertrofiado, porque lo hace menos veloz y menos ágil a la hora de correr.
0: Claro, sí, claro, porque, sí, está más pesado. Exactamente, la, la, la carno, gravedad la se, se pone más pesada. Claro, la velocidad
2: <risa> disminuye, eh, eh, no. o sea la gravedad influye en la velocidad.
0: Claro, claro, claro. ¿Y qué pasa, por, por ejemplo, de los accidentes naturales? Por ejemplo, me refiero a que están las fiestas, ahora estamos en enero, las fiestas pasaron hace poquito. Sí. En general, las fiestas, eh, uno sube de peso. Sí. A veces subís poquito, a veces subís muchito. Sí. Y justo hay pruebas, ¿no? Porque, por ejemplo, se vino San Fernando, ahora que fue el 6 de enero, inmediato a la fiesta, o sea... Los mataron en
2: esa fecha.
0: ¡Manejate como puedas! Porque vos querés hacer un cuidado, igual, decir, bueno, está 24, está 31, le voy a dar suave porque sé que el 6 de enero tengo San Fernando, pero hay algo igual que se te va. Sí. Se te va, se te va. ¿Hay manera de poder establecer una medida de emergencia en esas momento. Sí, no, lamentablemente... Tienes que marcártela. Y
2: sí. Lamentablemente tengo que decirte que no, porque estrategias nutricionales radicales inclusive te pueden te pueden disminuir el rendimiento todavía más.
0: Claro, se puede complicar eh, más. Sí,
2: se puede complicar más y no es recomendable ninguna estrategia eh, así radical y menos previo una competencia. Si no, bueno, tratar de corregir y volver a la normalidad, este, y, y después se va a estabilizar el peso. Volver a, a volver a, a, a la alimentación saludable.
0: Yo fui uno de los que pasó, yo, mira, eh, Pasó todo esto de las fiestas, y yo creo que subí 3 kilos, por lo menos, ¿eh? Mirá que fui a, a esto del carnet de salud, y la mujer me empezó, y sí. me hizo 84, es una barbaridad. Sí. Entonces, este empecé casi inmediatamente con, con determinadas correcciones, pero no me dio obviamente el tiempo para sí, llegar a, a sí. la prueba pruebas. No. al peso anterior que estaba en 80 lo ideal, es, poder,
2: claro, lo ideal es, es que es que no pase eso lo lo ideal, idea es, que no es pase. Lo, lo que hablamos de, de, de anticiparme al problema sí, sí, si obvio, yo ya obvio, sé obvio, que obvio. voy a tener una carrera justo después de la fiesta bueno, tengo que ser consciente de la importancia que tiene llegar en óptimas condiciones a, a sí, esa competencia sí, porque sí. el único que la voy a pasar mal soy yo
0: sí, <risa> obvio, 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 entonces obvio.
2: es importante bueno eh, planificarte el año en relación a eso, a, a, las, a las competencias o a las carreras que te vas a notar y tratar de estar alineado con ese objetivo de mejorar el rendimiento, ¿no?
0: Porque además el, el hecho de estar más pesado, correr más lento, sí. pero además el, el cuerpo, lo, el, esto es literalmente es así, lo sufre.
2: Y son más propenso a lesionarte a también, lesionar, es como cargar digo, con una digo. mochila extra de piedras sí, de 3 kilos. Sí, ponele. Entonces, este... Sufre las articulaciones, sí.
0: sobrecarga muscular, puede poder agarrarte sí. incluso, ¿no? sí. O sea, sí, sí, sí. Es una cosa en que, ese caso,
2: inclusive, en aquellos que aumentaron demasiado de peso en las fiestas, quizás es mejor dejar, saltar pasar, la prueba, saltar la prueba. dejar pasar esta, sí, sí, sí. esta prueba y, la y estar en mejores condiciones para la
0: otra. Sí, 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 sí de acuerdo. Sí. Bueno, bueno, genial. Esto es, eh, simplemente era una serie de comentarios que pueden ser útiles para, en este caso, corredores, en otro momento abordaremos otras disciplinas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias Nutricionista Conte. Vamos a dejar tus datos, en, como siempre, en, en la descripción del podcast para que, bueno, en este caso los corredores, sí. puedan contactarte si es necesario para establecer su plan nutricional.
2: Bueno, muchas gracias. Tengo tengo este, experiencia con, con pacientes que, que son profesionales a nivel de, de deportes de fondo como, como Ironman, la verdad que es una disciplina... ...que también la actitud mental es muy importante... ...porque es muy exigente y dura... ...por lo tanto, bueno, los felicito a aquellos que están... Este, ...enfocados <risas> en este camino, los admiro... ...y bueno, eh, recuerden que la nutrición es muy importante... ...para pasarla mejor en las competencias... ...estas que son tan duras... ...y en, la vida, en la vida también... Para ...exactamente...
0: La vida. ...espero que estés pasando bien esta edición del podcast... ...y que estemos aportándote información útil... ...aportando valor a tu escucha, así que bueno, si acaso podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, que seguro lo estás escuchando de allí, pero también eh, salimos por Spotify y todas las plataformas de podcast, entonces si lo escuchas por allí, podés marcar me gusta y nos estás apoyando, tenemos un objetivo de sumar suscriptores al canal de YouTube y que la audiencia eh, registrada digamos, en los, en los podcasts que salen por las plataformas entonces eh, puedan tener la recepción de los episodios cuando van saliendo de forma inmediata sin tener que buscarlos. Así que gracias por ponerme gusta o por suscribirte al canal de YouTube. En este momento <coughs> quiero comentarte algunas cosas referidas como dije al principio de esta edición relacionadas con incluir, reitero, incluir, no sustituir, incluir determinadas técnicas de la práctica de yoga para que tu experiencia como corredor o también como caminante ¿no? hay personas que puedan estar escuchando esto que no son corredoras directamente pero sí caminan, tienen la disciplina de utilizar como parte de su ejercicio salir a caminar lo primero que hay que decir es que eh, la capacidad de correr las personas la tenemos pero tenemos que desarrollarla, nosotros podemos correr sin preparación un poquito, o sea, podemos, no sé, como a veces decimos y las personas me dicen, vos que corres, yo no corro ni el ómnibus. <ríe> bueno, sí podemos correr el ómnibus unos metros y sí podemos correr por cualquier motivo, una cierta distancia, pero después tenemos que parar y obviamente recuperarnos. Bueno, el corredor también tiene que parar y recuperarse, pero las personas que decidimos tomar la experiencia de prepararnos para correr una distancia... Eh, a veces la distancia puede ser una distancia corta que la recorremos a gran velocidad o una distancia más larga que le decimos hacer fondos y que lleva un tiempo X y determinadas condiciones. En mi caso, cuando empecé a correr hace muchos años, fui corredor velocista y eso me, me caía bien por mis condiciones físicas. Son para eso, no tengo una resistencia importante para hacer carreras largas. Y después fui cambiando por eso mismo, porque me resulta un desafío el hecho de poder desarrollar una distancia superior a 5K. Mis distancias hoy son entre 5, 7, 8 y 10K. Eso es lo que puedo hacer al día de hoy. Y la de 10K, eh, poniéndole un poquito más de esfuerzo, es una experiencia que puedo desarrollar y que me gusta y la quiero seguir repitiendo. Entonces como me gustan los desafíos y creo que el corredor en sí también se plantea esas cosas. Obviamente hay corredores que corren mucho más que personas que corren 12, 15, 21, 30 o 42. Por ejemplo este próximo fin de semana hay una, una carrera de 50 kilómetros en el este del país. Entonces hay personas que les gusta ese tipo de experiencia. Eso requiere de un entrenamiento. Hay un entrenamiento que se hace con distancia, donde vas pasando por determinadas eh, etapas. Hay subidas, hay cambios de ritmo. Eso es lo que yo he hecho hasta ahora. ¿no? Corre por tiempos, por ejemplo plantearte un tiempo, dentro de ese tiempo a ver cuánto puedes correr tratando de sostener el, el ritmo. Eh, bueno, infinitas variables. ¿ta? Todo toda como resultado que te vas a preparar para una prueba y esa prueba después llega el momento de hacerla, la haces, arrancás, terminás. Como decía Mari en, en sus comentarios, algunos se plantean ganarla, otros se plantean simplemente llegar a la meta. En todos los casos eh, hay una modificación porque correr es un ejercicio Reitero que se entrena y que genera alteraciones, alteraciones respiratorias, alteraciones circulatorias, una tensión muscular diferente. O sea, el cuerpo en sí es sometido a un estrés, obviamente que lo, que lo puede soportar, tomando en cuenta la definición de estrés, que es la capacidad de dar respuestas a los estímulos. En este caso el estímulo es salir a correr una distancia a cierta velocidad con eh, determinado Ritmo en la marcha que debe ser lo más sostenido posible. ¿Mm? Los entrenamientos van generando fortalezas. Van generando también... Eh, ¿Por qué no decirlo? Algunos desgastes. Eh, los desgastes, una parte ya lo dijo María Eugenia, se reponen a través de la nutrición. Y otros desgastes, bueno, son el paso del tiempo. <ríe> es así la, la cosa. Este, de no haber lesiones... En mi caso, por ejemplo, no, no tengo lesiones. Eh, debe ser también porque tampoco mi rango de exigencia no es el más alto. ¿ta? Pero nunca tuve lesiones. También, además de que mi rango de exigencia, por ejemplo, no es el más alto, en lo personal hago determinados cuidados. Si me toca hacer uh -huh. entrenamientos con pesas, en el gimnasio procuro no utilizar los máximos pesos. No es necesario. Siempre... Prefiero dentro de, del concepto de, de mi máximo peso en un ejercicio hacer entre el 70 y el 80% de la carga y cerca de la prueba, después de una experiencia que tuve que no, no bajé la carga, cerca de la prueba bajo más porque si no en mi caso me cuesta bastante liberarme de las cargas de la semana y cuando llego a la prueba entonces el, el cuerpo se siente como un poquito sobrecargado ¿no? En ese caso cada persona debe observarse, aprender a, a conocerse a sí mismo. Y también los corredores más jóvenes obviamente todo esto lo, lo recuperan mucho más rápido. ¿no? Cuando más veterano es el corredor, todas estas cosas tienen otro grado de observación. Luego viene, si es posible, el, el corredor si es posible, pasar por piscina. Es importante porque es un elemento que libera todas las cargas. Es un elemento genial la piscina, ¿da? un tiempo X y plantearse desarrollar algunas, algunas piscinas, ¿no? me refiero a 10 piscinas, 15 piscinas, 20 piscinas, algo así, a velocidad moderada y en lo posible también haciendo varios estilos, por ejemplo, corol y espalda, genera una sensación en el cuerpo después de recuperarse mejor y te facilita después el buen descanso que es fundamental para el corredor. Estirar. Y acá es donde empezamos a introducir la temática del yoga. ¿no? Todo lo anterior es lo que más o menos hacemos todos los corredores. A veces un poco más, un poco menos, cada uno tiene su variabilidad, dependerá de su profesor y también de las, de las condiciones que el atleta tiene. La práctica de las técnicas de yoga, sobre todo los estiramientos, son excelentes. Correr genera una tensión muscular, que no es la común es una tensión muscular que si bien los corredores buscamos relajarnos en la prueba no podemos ir 100% relajados porque el cuerpo no podría correr entonces hay que aprender a darle el tono justo al cuerpo, la tensión justa para correr, para desplazarse de forma relajada y a la vez poder desarrollarse esta velocidad y sostenerla bien esa no es la tensión habitual de todos los días, yo en este momento estoy sentado, hablándole al grabador y hay una tensión física pero no es la tensión de correr entonces esa tensión genera que eh, el cuerpo tenga determinadas respuestas que cuando termina la prueba o el entrenamiento le lleve un ratito relajarse para ello mi sugerencia es una vez que termina el entrenamiento y o oh, la prueba espera que las pulsaciones bajen bastante Hidratarse, ¿no? tomar lo, lo, lo que hay al final de las carreras o si estás entrenando, bueno, termina el entrenamiento, hidratate. Y al rato cuando bajaron las pulsaciones, incluso que la sensación de calor del cuerpo bajó bastante, empezar a hacer estiramientos. Estiramientos cualquiera. Si hay un profe de yoga a mano, entonces pedile que te oriente con estiramientos. Y que tenga la utilización de mucha concentración, eh, plena atención en lo que estamos haciendo y que la respiración acompañe el proceso. En yoga, la respiración es por la nariz. Siempre se inhala y se exhala a través de la nariz. Y esos estiramientos deben ser realizados al máximo de tu posibilidad. Al máximo. Todos los estiramientos que quieras. Hay que procurar que se estiren todos los sectores del cuerpo, porque cuando uno corre, corre con todo el cuerpo, no corre solo con las piernas. Corre con la espalda, con los brazos, hay una tensión abdominal, hay una posición eh, de la columna, hay una posición del cuello, de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estirar es indispensable, primero porque previene lesiones, segundo porque genera una correcta realineación del esqueleto, entonces las articulaciones y los huesos vuelven todos a su lugar y eso genera mucha prevención de desgastes, de lesiones y también de dolores. ¿no? Más allá de los dolores de las rupturas de las fibras musculares por entrenamiento o por la prueba, vamos a decir por el esfuerzo mejor dicho, entonces las otras cosas se prevén y mucho. Si utilizamos técnicas que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza en yoga, bueno, mi sugerencia sería que después del entrenamiento con pesas, eh, de gimnasio, puedas hacer algunas cosas que tengan que ver con la fuerza. Los ejercicios que se llaman planchas, por ejemplo, son ejercicios que en yoga utilizamos sosteniéndolo un, un tiempo X, por ejemplo, de 40 segundos a un minuto o más, y realmente generan una tonificación del cuerpo muy importante. ¿eh? Cualquiera de las planchas. Pueden ser planchas boca abajo, planchas boca arriba, planchas laterales, ¿no? cualquiera, la, las, las que quieras. Planchas con los antebrazos apoyados, planchas apoyando las manos, hay algunas que se hacen apoyando los puños. En fin, hay como muchas variabilidades. Y una parte que no debe ser olvidada es la parte abdominal. ¿Mm? Los músculos abdominales son muy importantes en la marcha y en el sostén de la columna y previene muchas patologías de columna. El correr ya es una actividad un poquito intensa para el cuerpo, entonces el hecho de tener una zona abdominal bastante firme previene mucho y sostiene mucho mejor la columna en su parte vertical, digamos en lo que es la verticalidad de la columna y en especial lo que es la, la zona lumbar. ...sobre todo si hay un poquito de lordosis, que es la excesiva curvatura de la zona lumbar. Bien, también la respiración pasa a ser un componente importante... ...y hay que conocer que la respiración, si estás haciendo por ejemplo las planchas... ...que tiene un compromiso de la zona abdominal importante... ...la respiración no puede ser desarrollada con el movimiento del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma, al estar la zona abdominal apretada... ...no tiene espacio para moverse, entonces hay que respirar toráxicamente... Es parecido a lo que pasa en carrera, cuando uno mete más velocidad o intensidad en la carrera, la zona abdominal está más apretada y está respirando mucho más con el tórax. Entonces, cuando la respiración, eh, en, en, cuando la respiración empieza a cambiar su velocidad, lo que hay que tener cuidado es no llegar a hiperventilarse. Entonces, en la carrera, si la respiración está muy agitada... ...quiere decir que tenés que bajar un poco. Estás pasado de, de revolución. ¿Mm? Te vas a hiper, hiperventilar rápidamente... ...y no vas a poder sostener el ritmo de la carrera. Entonces, la respiración tiene que ser. En esto de las prácticas de estiramientos y de fuerza... ¿Mm? ...tiene que ser a través de la nariz. Pero en marcha, en la velocidad, se respira por la boca. No, no se puede respirar por la nariz. En el mejor de los casos... Personas con mucha capacidad pulmonar inhalan por nariz y exhalan por boca, pero si respiras solo por la boca hay que procurar que la exhalación sea un poquito más larga que la toma de aire. Eso te garantiza el oxígeno justo en todo el cuerpo y nunca te va a faltar eh, el oxígeno en, en el sistema, por consiguiente los músculos no van a sentir tanto el ácido láctico y muchas otras cosas. ¿Mm? Bien, respiratoriamente, los ejercicios de respiración, de yoga, todos son buenísimos, todos, no hay excepción. Podés incluirlos eh, todos, el 100%. Y la última parte, ¿no? Es típico en los corredores que decimos que determinadas distancias se terminan corriendo con la mente. Es decir, cuando yo corría 8 kilómetros y quería acceder a 10 sin, sin haberlo logrado aún, los corredores más experimentados me decían, bueno, pero si llegas a 8 o 2 kilómetros más es cuestión de, 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 que le metas, de que le metas cabeza, digamos. Bueno, sí, pero también hay que meter el cuerpo. El cuerpo tiene que andar esos 2 kilómetros más. Y la concentración es fundamental. ¿Qué pasa? Cuando uno está corriendo la mente tiende a evadirse. ¿Por qué? Porque si está la concentración 100% sobre el cuerpo, y esto es un recurso natural que tiene el cuerpo humano, si la mente está muy presente, el cuerpo se frena. Entonces, cuando estamos corriendo, si la mente se evade y empezamos a, no sé, a concentrarnos en el paisaje, o empezamos a sentir nuestra respiración, que la atención del pensamiento no esté puesta sobre la marcha, entonces el cuerpo se libera y la inteligencia natural que tiene el cuerpo empieza a actuar y es posible desarrollar ese resto de distancia que, que, querías, eh, que querías pasar para acceder a tu objetivo. Entonces a la mente, en mi opinión, hay que tratarla como si fuera un músculo más. Vos tenés bíceps, tríceps, cuádriceps, abdominales, bla bla bla, pero también tenés un músculo que es sutil que se llama mente. Ese músculo sutil que se llama mente se trabaja igual que los otros y todos los músculos tienen tres cosas para hacer. Contraerse, estirarse y relajarse. Eso es lo mínimo que puede hacer un músculo. Entonces nuestra mente, si la vemos como un músculo, también puede contraerse, puede estirarse y puede relajarse. Cuando la mente se contrae, entonces hay un obstáculo allí, hay algo que el corredor debe vencer, debe superar, mejor dicho. No se vencen los obstáculos, se superan. Entonces se aparece... Eh, digamos fuertemente el pensamiento de no voy a poder, no puedo, no quiero, lo que sea, no tengo ganas, eso es una mente contraída, por alguna razón, no vamos a decir cuál, por alguna razón, entonces hay que buscar relajar la mente, relajarla. Si estás en marcha, bueno, lleva tu mente a la respiración y vas a ver que la mente tiende a relajarse, desaparece ese pensamiento que obstruye todo y el cuerpo responde de otra forma. Si estás después de entrenar en cualquiera de las etapas, ¿no? ya sea después del entrenamiento de, para preparar la carrera o después del gimnasio, la piscina o lo que sea, la mente tiene que relajarse. No tiene que estar pensando en cosas, digamos, eh, ni en qué tiempo hizo, ni en qué distancia, ni cuánta carga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puede ver un momento, sí, porque hay que de pronto tomar alguna anotación, pero después hay que relajarse y estirar la mente. Estirarla, llevarla a que pueda de alguna manera visualizar otros objetivos. Si, por ejemplo, en, el, en la imagen que puse hace un rato, imaginen que están corriendo 8 pero quieren llegar a 10 o 12. Perfecto, entonces visualicemos que llegamos a 10 o 12 kilómetros. Empecemos por 10, llegamos a 10, la mente tiene que estirarse. Y trato de mantener esa imagen, esa concentración en la prueba, en el entrenamiento, pero también después, durante instantes. Después que la mente se relajó, puedo hacer un trabajo de visualización. Me visualizo, visualizo corriendo esos 10 o 12 kilómetros. Me visualizo. El cuerpo sin duda que lo va sintiendo, lo va acomodando, lo va poniendo en su sistema. Entonces, cuando voy a hacer la prueba después, mágicamente voy a encontrar que la posibilidad es real de que pueda acceder a esos 10 o 12 kilómetros que había visualizado. También voy a encontrar un obstáculo, porque la mente se acuerda que tiene eh, esa capacidad de contraerse, pero va a primar. Y para que prime, te recomiendo observar la respiración y después volver a tu objetivo: estirar. La mente se estira. Observa que puede llegar a esa meta de 10, 12 kilómetros. Aunque sea con esfuerzo, pero que vas a poder llegar a hacerlo Si aún más puedes incluir en la semana ratitos de meditación, tanto mejor. Porque esa es una manera súper buena de descongestionar el cuerpo, la energía y la mente. Poner un punto de armonía, de calma y de orden en todo el sistema es una... Cosa fundamental que la práctica de la meditación pueda apoyarte y mucho. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con los comentarios de, de hoy referidos a incluir técnicas de yoga en el entrenamiento o también, como dije en algunos momentos, en las pruebas cuando estamos en competencia o estamos pasando nuestra prueba. A veces estamos integrados a las competencias pero no competimos para ganar sino que... Estamos participando de la prueba con un desafío personal y eso es bueno, es muy motivador, es saludable y nos pone muchas ganas y eso es lo que un corredor eh, lo define, cuáles son sus ganas y cuáles son sus objetivos. Así que adelante con ellos, todo es saludable, no debes eh, sobreestresarte sino que debes hacer lo posible, dar todo, darlo todo, física, mental, energéticamente, darlo todo, ¿Mm? sin dudas. Y si se puede un poquito más, bien. Y si no se puede, no pasa nada. En la próxima vuelta sí vas a poder un poquito más. Así lo vemos desde el punto de vista del yoga. Muy bien, para terminar esta edición, entonces simplemente agradecerte el espacio que hemos compartido. De vuelta, ojalá te hayamos aportado eh, valor, conocimiento y buena energía también que, que este podcast sea interesante escucharlo. Ya sabes que nos vas a encontrar en, en nuestro canal de YouTube. Suscribite, no te olvides. ¿eh? No te olvides de suscribirte. que Nos estás apoyando y mucho. O si no, por Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast. Si nos cruzas por ahí. Mágicos resultados. Aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Entonces ponle me gusta. No te cuesta nada. Y vas a recibir una notificación con un contenido que en la próxima vez. Qué sé yo, capaz que te sirve. O si no te sirve a vos, lo podés compartir con alguien que vos quieras. O que creas que le pueda hacer útil este tipo de contenidos. Muchas gracias, lo mejor para todos y dejo en la descripción del podcast todos los detalles para conectarse con eh, Halcones Uruguay, con la licenciada y también con la producción del podcast, eh, lo cual es obviamente también conmigo. Muchas gracias y vamos arriba que podemos y vamos a alcanzar nuevos objetivos en este 2024. Vamos con todo.